1: Bienvenidos a Saberes en Salud,
2: un podcast creado para hablar sobre los avances en los diálogos de saberes interculturales en salud en la región amazónica.
1: Saberes en Salud, región amazónica, surge de la labor de un grupo de investigación en políticas de salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
2: Somos estudiantes, profesores, investigadores y aficionados interesados por conocer y hablar de la salud colombiana desde la óptica de la interculturalidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de atención en salud recibe la comunidad indígena o quizá tienes dudas acerca de cuál es el sistema institucional de salud propuesto para los territorios indígenas? No. Mm, No, no, la verdad no. No, 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 no. Pues bien, a nosotros este tema nos causaba mucha curiosidad, por lo que sumergidos en la región amazónica, nos dimos a la tarea de investigar cómo es la atención institucional de salud y específicamente cuáles son los sistemas o modelos territoriales que se han pensado y aplicado para las diferentes poblaciones que habitan el increíble pulmón del mundo.
1: Bueno, y entonces, ¿qué es la atención institucional en salud y qué incluye?
2: Bueno, es una forma de atención o prestación de servicios que se brindan a una población. Abarca la estructura de prestación de servicios sanitarios, así como la implementación de atenciones individuales y colectivas. También incluimos allí los programas de salud en los territorios. Y bueno, en el caso de la región amazónica, tengamos en cuenta la percepción y adherencia a los programas por parte de la población indígena.
1: Pero, ¿cómo es esa atención institucional en los territorios indígenas?
2: Pues, para empezar a responder esta pregunta, viajemos al Hospital Solano en el departamento de Caquetá donde Doris nos ha comentado lo siguiente.
1: La atención aquí dentro de la IPS, bueno, en lo que podamos colaborarle, bueno, porque siempre hemos tenido en cuenta la población del campo. Ellos están en primer lugar que el pueblo. Si el pueblo viene a pedir una cita y hay gente del campo, se prioriza, gente del campo. ¿sí? Así sea indígena o no indígena, se priorizan al campo, porque es aquí se tiene esa prioridad, porque mucha, mucha población. Es del área rural dispersa, que si, si de pronto se echaron medio día para venir acá, es, es doloroso decirle no a la cita, sabiendo que, que se decidieron que tomar su tiempo para venir y uno decirles que no. Entonces, de eso sí, en cuanto a la consulta, en cuanto a los programas, todo.
2: Para complementar, si bien los pueblos indígenas reconocen las labores de la medicina occidental, la percepción de la misma no es muy favorable que digamos, pues según algunos testimonios, la medicina occidental solo trata la enfermedad por un tiempo y no resuelve el problema, y con el agravante que todas las actividades e intervenciones sanitarias giran en torno al factor económico.
3: Porque llegar a una UCI es un, muy doliente para uno de, de
1: indígena, hasta el sonidito de esas maquinita ya usted lo mata. Lo mata porque con el nervio que tiene el país también llevar su niño, ya el occidente también llega a debilitarlo psicológicamente a uno, que al niño lo van a estimular sin concientización de los padres. Los padres a veces están por acá, vienen a, a cambiarse o algo para ir a, a relevar ese a la mujer o al hijo. Cuando van y se encuentran. Es peor pero entonces si hay falencias en la atención institucional ¿qué métodos se han llevado a cabo para mejorar?
2: Primero que todo, es importante mencionar que la estructura institucional colombiana ha llevado a los pueblos indígenas a establecer mesas de diálogo para la interlocución y concertación directa con las entidades gubernamentales del nivel nacional y regional. Estos espacios creados a partir de vías de hecho o acciones judiciales han permitido incidir en políticas nacionales y moderar el impacto de normas y decisiones que, desde el nivel nacional, tienden a desconocer la realidad de los territorios. Instituciones muy poco han llegado a las yes o so no les ha interesado la parte pues, cultural, más antes nos han prohibido, nos han hecho por las emisoras que no era conveniente la parte de nuestra medicina tradicional cultural Aprovechando esta coyuntura, hemos invitado al doctor Jesús Ortega médico, magíster en salud pública experto en políticas y sistemas de salud, salud pública y epidemiología profesor del departamento de salud pública y director del grupo de investigación en políticas de salud de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, sea usted bienvenido hoy a este episodio.
3: Muchas gracias por la invitación y estamos acá dispuestos a conversar sobre el tema de hoy.
2: Por favor, cuéntenos cómo es esa atención sanitaria institucional en la región amazónica.
3: Bueno, hablar de atención sanitaria institucional en nuestro país, no solamente parte de reconocer esa característica fundamental que es la atención sanitaria, sino que debemos reconocer que hay un, tenemos un sistema de salud que está basado en el aseguramiento, que es responsabilidad del Estado y que tiene una serie de dinámicas y estructuras que dependiendo de la responsabilidad urbana, rural o rural dispersa, va cambiando Con como ocurre en la región amazónica y que no es lo mismo hacer una atención sanitaria institucional en el área urbana que en el área rural dispersa por tanto nuestro sistema de salud colombiano tiene una serie de componentes fundamentales como son los componentes de dirección de financiamiento o componente de prestación y atención, donde encontramos que esa atención sanitaria institucional es uno de los elementos fundamentales para poder hablar de lo que es la atención individual y colectiva para estas poblaciones de la región amazónica. Esperamos que podamos desarrollar algunos aspectos fundamentales de la atención sanitaria institucional para las diferentes necesidades sociales en salud de las poblaciones y etnias que configuran los diferentes territorios de la región amazónica.
1: Profesor, ¿y existen modelos o sistemas enfocados a las comunidades?
3: En efecto, Juan Camilo, sí, dentro de lo que se ha configurado como una política de atención integral en salud, nuestro país, después de la ley estatutaria y en el año 2015, sí, nos muestra que efectivamente se ha privilegiado algunos aspectos particulares, pero debemos tener en cuenta que América Latina es un escenario pluricultural, donde tenemos más de 600 pueblos indígenas que tienen una gran diversidad en relación a su origen, a sus aspectos, aspectos lingüísticos, a sus territorios y al reconocimiento de su identidad. En la actualidad nuestros pueblos indígenas pues constituyen unos escenarios donde hay aspectos fundamentales relacionados con el bienestar y la mejora en sus condiciones de vida a partir de reconocer y responder a esas necesidades sociales en salud, como es de, desde su cosmovisión, desde su ley de origen, desde sus planes de vida y que han permitido una interlocución y un avance en esos diálogos con actores técnicos y políticos del sistema de salud colombiano. Por tanto, en Colombia... Las comunidades indígenas de esta región amazónica tienen una dinámica particular sociodemográfica con diferentes transiciones epidemiológicas, rurales, eh, transiciones nutricionales y procesos de migración rural urbana que son de interés para la discusión actual frente a lo que es el tema de fondo, que es lograr una configuración de una política pública indígena en salud para estas comunidades.
2: Profesor, ¿y qué podemos resaltar sobre la interculturalidad en salud en este tema?
3: Hablar de interculturalidad es una de las dimensiones fundamentales en las cuales la salud ya comienza a tener una aplicación fundamental y acercarse a reconocer saberes, prácticas y que en ese sentido encontramos que la interculturalidad en la región amazónica nos ha permitido hablar no solamente de estos modelos territoriales, sino que hay modelos como el modelo integral de atención en salud Mías, que nos muestra ya una interacción entre lo que es la respuesta frente a esa necesidad social y lo que tiene que ver con la diálogo entre la atención institucional y la atención comunitaria, así también lo que tiene que ver con la responsabilidad en ese saber y en ese ejercicio de los médicos sabedores, de las parteras y en diálogo con lo que es ese saber técnico occidental. Por tanto, la interculturalidad en salud, Juanita, es un escenario en el cual requerimos no solamente avanzar rápidamente, sino que esperamos que en este nuevo gobierno se pueda tener en cuenta en las diferentes propuestas de esos planes de atención de salud rural y rural dispersa en estos territorios de la región amazónica.
1: Doctor, le agradecemos mucho su intervención y ahora vamos a continuar nuestro recorrido por la región amazónica conociendo el estado de la atención institucional en el territorio.
3: Bueno Juan Camilo, Juanita, muchas gracias por la invitación. Quisiera cerrar diciendo que todo lo que tiene que ver con la interculturalidad y los modelos territoriales en salud de estas regiones, de, como la Amazonía, nos muestran la importancia de tener en cuenta ciertos factores para que puedan ser constituidos y puedan ser aplicados a nivel territorial, como es las distintas nociones de salud tradicional, sean reconocidas a nivel normativo, económico, político y social y que se reflejen en la articulación con los modelos de salud occidental. Igualmente, poder integrar enfoques de atención diferenciada a partir de esos criterios geográficos y culturales, donde las características y necesidades de cada población se puedan tomar como puntos claves para desarrollo y bienestar de ellas. Por tanto, la expectativa es que no solamente podamos disminuir las barreras y dilaciones que a veces las entidades oficiales puedan tener frente a las solicitudes de las organizaciones indígenas en torno al desarrollo de acciones para establecer un sistema propio en salud, como es el CISPI, sino que requerimos también crear un contexto de política pública donde los indígenas podrían asumir la responsabilidad de manejar los asuntos relacionados con su salud, especialmente desde uno de sus legados culturales más importantes como son las medicinas ancestrales. Muchas gracias.
1: Sí, nosotros sacamos unos brigadas por cada de las cuencas en el que articulamos la atención como tal, la prestación del servicio ya sea consulta externa o PIP y articulamos las actividades de PIP. La gente solo por información y educación no recibe mucho, entonces la articulamos con la atención, entonces de esa manera captamos más la atención de la población y participamos más activamente. Esta voz que escuchamos es la de Charo Notera, coordinadora de salud pública del Hospital de Iniría del Departamento de Guainía. Su opinión y lo que hasta ahora hemos escuchado nos ayuda a construir el marco de la atención institucional en comunidades indígenas, así como también conocer las contribuciones a la prestación de servicios en estos territorios para que sean más óptimos y eficientes posibles, desde el margen de las creencias indígenas y el respeto de sus tradiciones.
2: Retomando, para hablar de la atención institucional es preciso tener en cuenta que en ella se incluyen elementos sobre la implementación de atenciones individuales y colectivas, programas de salud en el territorio y se profundiza en la percepción y adherencia a los programas por parte de la población. Como ya lo dijimos antes. Así que, iniciemos nuestro viaje enfocados en la atención institucional por los departamentos de Amazonas, Baupés, Caquetá y Guainía. Empecemos por el departamento del Amazonas. Aquí visitamos cinco territorios, cada uno con un punto de vista crítico y puntual sobre el sistema de salud en la población, además de tener una opinión clara sobre la salud occidental y la atención institucional en la comunidad. Temas como el trato de los profesionales de la salud a la comunidad o las dificultades que presentan al momento de acceder a insumos como los medicamentos recetados son algunas de las problemáticas expuestas. Se sabe que hay un sistema de salud presente en el territorio, pero ¿sí se está prestando de manera adecuada según las necesidades de la comunidad? Para darle respuesta a esta pregunta, tengamos presente que la prestación de servicios sanitarios por parte de entidades en este territorio tiene un enfoque occidental. Sin embargo, esto no está del todo reconocido por las comunidades indígenas, ya que en algunas ocasiones los puestos de salud se encuentran muy alejados de la comunidad y una vez allí, el tiempo de espera para ser atendidos es alto.
3: Contando pues de pronto ¿no? el trabajo que está realizando vuelvo y les digo, ¿no? Es que es importante porque el área de salud es un tema que le interesa a todos. Supuestamente aquí pues nosotros pertenecemos a, no pertenecemos, sino que estamos, nos cubre una ARS que es una empresa que es Mayamas. Y esa Mayamás a veces contrata al hospital cuando quiere. Y cuando no quiere, pues nos, nos pasan a, a Leticia. Y sabes que nosotros, a veces por enfermedades, así como, por decir, que no son tan muy graves, por una fiebre, por una tos, para ella Leticia, pues toca tener platica. Y yo sé que teniendo un hospital aquí cerca, no, pudieran contratar el hospital de acá,
1: Una vez en el Baupés, se aprecia que, con relación a la atención institucional, se brinda una atención intercultural. En los cuatro territorios indígenas donde estuvimos, se identificaron diferentes temáticas importantes, como la transformación en el modelo de la atención y en el rol de los promotores de salud en las comunidades. Eso sí, esto no quiere decir que no se identificaron dificultades en la atención institucional. Entre ellas se mencionan las dificultades operativas, los retos logísticos y financieros. También se generan dificultades para la aceptación de la atención biomédica brindada para las instituciones de salud por parte de las comunidades indígenas. Sin embargo, la comunidad sigue resaltando que es esencial la articulación de la medicina occidental con la tradicional, por lo que se busca que los médicos o enfermeras que se encuentren en los puestos de salud trabajen en conjunto con los sabedores, sabedoras y parteras de los territorios. Buenos Aires está a 45 50 metros de litro en la única, y es la única manera de entrar y salir. O sea, digamos que entre comillas rápido. Entonces, uno, visiblemente, se cuenta hasta dónde está. O sea, si está en un territorio apartado, lejano, con gente que no habla el español, no. la mayoría de los mayores no hablan el español y no lo entienden. Y hay gente que no sabe
2: leer ni escribir. Y si
1: usted escribe, si pues, ¿sí me entiende, o sea, si usted puede darle un medicamento a alguien, ¿por qué no lo hace? cosas quiere pasa pasarse por esa casa que está ahí detrás del puesto y supervisar? Entonces, hay un negocio que por eso se, te puede ser, ¿se ha perdido perdiendo ah. la manera.
2: En el departamento del Caquetá, encontramos que en los tres territorios visitados se reconoce que existe una prioridad para atender a la población del área rural cuando llegan a los hospitales, centros y puestos de salud, especialmente debido a las largas distancias que deben recorrer para acceder a la atención. Es decir, para las empresas prestadoras de salud, ellos están en primer lugar. Sin embargo, presenta una de las dificultades que ya se ha mencionado en los otros departamentos, y es el tema del desplazamiento al puesto de salud. Esto implica que los pacientes deben desplazarse hasta Florencia para acceder a servicios como exámenes de laboratorio, radiografías o ecografías, teniendo que sacar de sus propios recursos para los desplazamientos y así acceder a servicios de salud de mayor complejidad.
1: En el hospital no le preguntan eso, ¿eh? si solamente uno va a control, lo no pesa, le hace muestra de sangre, si tiene anemia, esos son los controles que se hacen y lo mandan a la ecografía, pero como de igual manera
2: acá en el municipio no se lo
1: remiten a uno para Florencia, la
2: ecografía. Y bueno, cuando te remiten para allá, ¿cómo funciona? O sea, tú tienes que salir por tus medios o ellos te llevan, ¿cómo es todo ese proceso cuando lo sacan a uno de aquí para pues, algún examen o algo? Un...
1: Cuando ya es muy urgencia, urgencia, pues lo remiten, de aquí se lo llevan gratis. El... La bajada sí le toca del bolsillo de uno. Nuestro recorrido finaliza en el departamento de Guainía. Aquí visitamos cuatro territorios. En este departamento, desde el año 2016 se viene implementando un modelo de atención en salud reglamentado en el Decreto 2561 del 2014, el cual busca definir los mecanismos para mejorar el acceso a los servicios de salud a través de un modelo de atención en salud y prestación de servicios de salud para la población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y fortalecer el aseguramiento. Si bien todo este proceso que se realizó en el marco de la política de salud país y el modelo integral de atención en salud mías está muy presente en las entrevistas realizadas en el territorio y se evidencian algunos avances, especialmente en el tema de la infraestructura, aún hay falencias en la dotación de insumos como medicamentos y medios de transporte. Pero Desde la atención institucional, las problemáticas van desde el desplazamiento hasta la prestación de servicios en los puestos de salud.
3: La parte de salud occidental, sí. occidental, occidental, nos reunimos sí. a, a los médicos, al odontólogo, al auxiliar, sí. el, al promotor de salud. Sí. Bien, ellos hacen su trabajo. Bien por eso sí. y gracias también al nuevo modelo de salud porque en el nuevo modelo de salud decían que tenían que construir y gracias al nuevo modelo de salud nos construyeron el puesto, el puesto de salud de, de Caranaco con uh-huh. ese modelo, nos construyeron uh-huh. la infraestructura y nos colocaron el auxiliar, compañero Rito y creo que en el nuevo modelo de salud también decían el papel que sí. tenía que traer un gestor, sí. también lo están implementando y aquí uh-huh. lo tenemos también en Caranaco.
1: Se sabe que los retos a nivel institucional son grandes y que la logística para una óptima atención debe mejorar, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad para así enfocar los servicios suficientes para atender a toda la población.
2: En resumen, desde el ámbito de la atención en salud se encuentra que hay escasez en la promoción de salud en el territorio. Por tal motivo, se sugiere llevar a cabo un trabajo unido en el que todos los actores participen para así prestar un servicio óptimo e intercultural. Eso sí, no en todos los casos sucede lo mismo en relación con la prestación en los servicios institucionales de salud. También se puede visibilizar que hay experiencias favorables en cuanto a la atención que denota interés en el enfermo y que a su vez brinda una sensación de importancia y bienestar que es fundamental en el tratamiento de las enfermedades y padecimientos. Te invitamos a seguir recorriendo los territorios amazónicos con sus diversos saberes en salud y conozcamos lo que se pudo identificar y analizar sobre las necesidades y vulnerabilidades sociales en salud desde el ámbito de la interculturalidad, pero eso sí, sin dejar a un lado el reconocimiento de avances en algunas labores y atenciones institucionales sanitarias que son positivas para cada una de las comunidades de los territorios de la Amazonía. Hasta un nuevo episodio.